0: Deutschlandfunk? Eine Welt. Die Diskussion über die Lieferung sogenannter schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine hat auch gezeigt, wie schwierig es ist, Kriegswaffen zu klassifizieren, sie in klare Kategorien einzuordnen. Dass ausgerechnet von kleinen und leichten Waffen weltweit eine besondere Gefahr ausgeht, haben die Vereinten Nationen schon vor Jahren erkannt. Schnellfeuergewehre wie die russische Kalaschnikow und die mit oder ohne Lizenz hergestellten Nachbauten vagabundieren durch viele Länder und werden in immer neue Konfliktgebiete verschoben. Aus den Beständen der DDR und anderer Warschauer Paktstaaten gelangten sie in den 1990er Jahren zum Beispiel ins Zerfallen der Jugoslawien. Einige dieser Waffen sind dann im Nahen Osten wieder aufgetaucht. Wie viele Pistolen und Sturmgewehre zum Beispiel im Irak kursieren, weiß niemand genau. Die Zahlen dürften in die Hunderttausende gehen. Eine gefährliche Situation in einem Land mit einem schwachen Staat und andauernden Machtkämpfen. Thilo Spanel war für uns dort und hat mit einem Mann gesprochen, der seine Waffe eigentlich lieber loswerden würde.
1: Aus seinem Schlafzimmer holt Haider Hashem eine alte Kalaschnikow. Das Metall ist zerkratzt, der Holzgriff am Schaft etwas angelaufen
2: Damit fühle ich mich stark, wie ein
1: starker Mann. Haider ist 40 Jahre alt, hat zwei Kinder, arbeitet als Taxifahrer. Die Sofas im Wohnzimmer seiner kleinen Wohnung sind bunt gemustert. Auf einem Holztisch steht ein silbernes Tablett, darauf süßer Tee mit etwas Schokolade. Nichts wirkt hier gefährlich. Nur das Sturmgewehr, das Haider in der Hand hält.
2: Hello. Bei Gott, das allerbeste wäre, in Frieden zu leben, ganz ohne Waffen. Das macht nur Probleme. Eigentlich alle Probleme im Irak werden durch Waffen verursacht.
1: Und trotzdem hat der 40-Jährige ein altes russisches Maschinengewehr bei sich zu Hause. Nimmt es teilweise sogar mit, wenn er mit seinem Taxi durch Bagdad fährt.
2: Wir brauchen hier Waffen einfach zur Selbstverteidigung. Wenn ich keine Waffe hätte, dann könnte ich mich auch nicht wehren. Dann wird man ganz schnell ausgeraubt.
1: Für uns ist das fast schon Alltag. Ob seine Nachbarn Waffen bei sich zu Hause haben? Dazu will der 40-jährige Familienvater lieber nichts sagen. Stattdessen holt er sein Handy aus der Tasche und zeigt ein Video von einer Beerdigung hier im Viertel. Es ist dunkel, Männer sind zu sehen, viele halten Kalaschnikows in die Höhe. Waffen, wie Haider sie auch hat. Haider steckt das Handy wieder weg.
2: Als Saddam gestürzt wurde, da habe ich die Waffe bei einem der Lager gefunden. Ich habe sie einfach mitgenommen, das war kein Problem. Davor hatte ich keine Waffe.
1: Auch viele andere Menschen im Irak dürften so an ihre Waffen gekommen sein. Als der langjährige Machthaber Saddam Hussein 2003 von einer US-amerikanisch geführten Koalition gestürzt wurde, verlor auch das Militär seine Macht. Soldaten und Offiziere nahmen ihre Waffen mit nach Hause und unbewachte Waffenlager wurden geplündert, berichtet Ian Overton. Der ehemalige BBC-Journalist war damals als Kriegsreporter vor Ort. Mittlerweile leitet er eine Organisation mit Sitz in London, die sich gegen die Verbreitung von Waffen einsetzt. Action
3: on armed violence. Zivilisten, mit denen ich gesprochen habe, haben sich damals vor allem Waffen für ihren eigenen Schutz besorgt. Aber man konnte auch einen Anstieg von Kriminalität beobachten, wie Überfälle, Erpressungen und Entführungen. Das waren Leute, die einen Nutzen aus dem Zusammenbruch der Gesellschaft zogen.
1: Das amerikanische und britische Militär versuchten, die Situation nach dem Einmarsch so schnell es geht zu stabilisieren. Zehntausende Waffen wurden damals an sympathisierende Milizen und einen neuen Sicherheitsapparat verteilt. Unter Hochdruck sollte eine Demokratie entstehen.
3: Wenn man in einer höchst instabilen Situation, von deren Komplexität man als Besatzungsmacht kaum eine Ahnung hat, alles auf Good Guys with Guns und Bad Guys with Guns reduziert und dann meint, dass man einfach nur den Guten eine Waffe in die Hand drücken müsse, dann endet das zwangsläufig im absoluten Chaos. Everything descends into a circus of chaos.
1: In kürzester Zeit gelangten so nach der US-Invasion im Irak massenhaft Waffen in Umlauf. Bereits vier Jahre später war die Hälfte spurlos verschwunden. Laut einem 2007 vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichten Bericht waren 110.000 ausgegebene Maschinengewehre und 80.000 Pistolen nicht mehr auffindbar. Nicht nur die USA brachten Unmengen Waffen ins Land, auch Regionalmächte wie der Iran oder Saudi-Arabien rüsteten Milizen aus. Zusammen mit dem, was in den Lagern des Saddam-Regimes geklaut wurde, waren es hunderttausende Waffen, die damals in Umlauf gekommen sind, meint Ian Overton von Action on Armed Violence. Die meisten der Waffen dürften auch noch heute im Umlauf sein.
3: Sie wurden gebaut, um den Elementen standzuhalten. Man braucht ja keine Waffe, die ein Verfallsdatum hat und nach einem Jahr kaputt ist. Waffen müssen Schlachten überstehen, Kämpfe und Dreck aushalten. Das sind robuste Biester, die einen Krieg überleben.
1: Der Irakkrieg ist seit langem vorbei. Die Waffen sind aber noch immer da. Und das hat verheerende Auswirkungen. Im Kampf um Einfluss im Irak geraten Milizen immer wieder aneinander. Schwer bewaffnet kommt es, wie zum Beispiel diesen Sommer, zu tagelangen Straßenschlachten mit vielen Toten. Außerdem bewirken Korruption und eine hohe Arbeitslosigkeit, dass viele Menschen kriminell werden. Und weil es in vielen irakischen Haushalten eine Waffe gibt, enden private Streits schnell tödlich. Das bezeugt auch der Familienvater Haider
2: Hashem. Es passiert häufig, dass der eine Cousin den anderen umbringt. Am Ende findet man eine Pistole oder ein Maschinengewehr bei ihm. Diese Probleme gibt es aber nur wegen der vielen Waffen.
1: Doch nicht nur aktuell sind Waffen ein Problem für die irakische Gesellschaft und Politik. Ian Overton sieht am Horizont schon die nächste Gewalteskalation aufziehen.
3: Im Irak wächst eine Generation heran, die mitbekommen hat, was ihren Eltern angetan wurde. Mich würde es also nicht überraschen, wenn wir in ein paar Jahren eine neue Welle der Gewalt erleben.
1: Ende Oktober ist im Irak eine neue Regierung an die Macht gekommen. Die Erwartungen sind hoch. Experten wie Overton fordern vom neuen Premierminister Mohammed al-Sudani, konsequent Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen, die Zivilgesellschaft zu stärken und Korruption zu bekämpfen. Das würde Menschen wie dem Familienvater und Taxifahrer Haider Hashem das Gefühl von Sicherheit geben, auch ohne Waffen.
0: Thilo Spanel mit seiner Reportage aus dem Irak. Gewalterfahrungen, viele Waffen, gewalttätige Auseinandersetzungen sind dort eine gefährliche Mischung.